0: Naladili jste si rádio vašeho kraje výživovou poradnou U mikrofonu je se mnou nutriční terapeut Marek Hanza. Své dotazy pro něj směrujte na pevnou linku 221 554 222 a nebo na SMS bránu 605 55 48. Asi jenom málo kdo z nás nemá rád sladké. Cukrem, jak si doplňujeme energii, to je jeho hlavní úkol, zvedá nám náladu, jenomže už dlouho se mluví také o tom, že bílý cukr je bílý jed, rafinovaný jed. Jak tedy s bílým cukrem zacházet? Prospívá nám nebo škodí?
1: Především na začátku bych chtěla si jako uklidnit tu hysterii, která kolem toho trošku je. Se mi zdá, že bílý cukr jako bílý jed nebo cokoliv takhle velmi špatného, určitě tak není, je to bezpečná potravina, není tam problém v tom, že by byl jedovatý, nebo že by nám škodila jedna žička cukru, že by nám nějak výrazně ublížila. Problém je v tom, že jako populace v České republice a obecně ve světě se málo hýbe a jí hodně právě sladkých potravin, hodně toho jednoduchého cukru A tam vzniká ten problém, že po po něm přibíráme a vznikají zdravotní komplikace, které jsou spojené s tímhle. Ale není to tak, že přímo ten cukr by nás takto jako nějak omezoval nebo dělal by nám nějaké zdravotní problémy. Je to až takhle jako přes přes to, že přibíráme a jsou tam tyto komplikace.
0: Takže jde hlavně o množství a o to, že máme málo pohybu.
1: Přesně tak. Potravina je to bezpečná, takže jde hlavně o jeho množství. Záleží, jestli se hodně hýbeme, málo hýbeme. Kdo se hýbe hodně, může cukru víc, kdo
0: málo, tak by ho mělo mezit. A říká se, že zdravější je tmavý cukr, ať už třtinový je nebo řepný. Je to tak?
1: Uh, úplně není. Uh, I ten třtinový a řepný uh, obsahuje téměř totožnou elektronickou, energetickou hodnotu a tím pádem tento vliv na zdraví, že po něm přibíráme, tak tam rozdíl žádný není. Rozdíl je v tom, že ten třtinový v té přírodní podobě tak obsahuje třeba nějaké stopová množství nějakých prospěšných látek, které mohou ještě zůstat z těch původních rostlin, z kterých se ten cukr získává, protože když se podíváme na ten klasický bílý cukr, tak tam je to opravdu jenom o té energii, ta čistá sacharóza nic jiného. Ale pokud je to ten tmavý cukr, tak tam mohou zůstat nějaké zbytky, nějakých minerálních látek, ještě dalších, to je ta barva třeba a tak, tak mohou být z, toho, z tohohle hlediska O malinko významnější v té výživě, že nám nedávají jenom tu energii, ale je v tom i malé množství minerálu, ale jinak je to opravdu zanedbatelný rozdíl.
0: V dnešní době jsou na trhu i další alternativy, například je to sušená třtinová šťáva, kokosový cukr, březový cukr, stévy je hodně propagovaná v poslední době. Radíte sáhnout po nich?
1: Celá tahle skupina se musí uh, rozdělit, uh, protože nemůžeme dávat všechny tyto potraviny do jedné kategorie, i když jsou přírodního původu, ale z tak uh, obsahuje vlastně alkoholové cukry, které nám uh, žádný, žádnou hladinou glukózy v krvi nezvyšují, nemají žádnou energetickou hodnotu. Je to jenom, že mají tu sladkou chuť. Uh, Pokud se bavíme o xylitolu jako březovém cukru, tak to je také sacharit neúplně podobný jako ta stévě, ale nemá takovou energetickou hodnotu, má úplně minimální. Takže pokud budeme konzumovat tyto cukry, tak ty nám po těch se nepřibírá. Pokud se ale zaměříme teda na na tu třetinovou šťávu sušenou anebo na ten kokosový cukr, tak ty obsahují normálně stejné množství energie jako třeba nebo velmi podobné množství energie jako je to u, u toho klasického cukru. Zase u té přímo sušené třtinové šťávy tak je tam právě víc těch látek prospěšných z té rostliny, z té třtiny cukrové a to samé platí o tom kokosu, takže Můžeme říct, že je to o stupeň zase jako lepší sladit těmito cukry, ale pořád mají dost energie, takže pokud chceme hubnout, chceme snížit svůj energetický příjem, tak nám to moc nepomůže, ale to je potom, pokud chceme snižovat tu energii, tak je lepší právě sáhnout po té variantě třeba té stévě nebo toho březového cukru, toho xylitolu.
0: Jak se díváte na různé syrupy na slazení? Ono už to slovo syrup navozuje, to musí být hrozně cukromoc. Je to třtinová melása, řepný syrop, čekankový, agávový, javorový a další a další syrupy.
1: Těch syrupů je právě ohromné množství. Jeden právě z nich vychází také trošku lépe a to je ten čekankový syrup. Protože ten, znovu je to spíše jako taková náhražka cukru. Uh, obsahuje inulin, což je přírodní, uh, přírodní sacharit, který má přirozeně sladkou chuť, ale naše lidské tělo ho není schopné strávit klasickým způsobem. To znamená, že nám nezvýší také tu hladinu cukru v krvi. Uh, a Tedy ten, při třeba redukci hmotnosti ten čekankový syrup je zrovna ta vhodná varianta. Všechny ostatní sirupy ať je to datlový a vodový, jakýkoliv syrup, obsahují zase, tam se nejedná o sacharózu, ale o fruktózu, a obsahují velké množství. Bohužel zase to není ideální varianta, protože ta fruktóza obsahuje podobnou energii jako sacharóza, jako ten bílý cukr. Takže zase máme tam určité zdravotní, ale opravdu zanedbatelné benefity z těch rostlin, z kterých se to vyrábí, ale jinak energie to má hodně, kromě teda toho čekankového sirupu.
0: Posloucháte výživovou poradnu rádia vašeho kraje s nutričním terapeutem Markem Hanzou. Pro dotazy jsou k dispozici SMS brána 605548 a také pevná linka 221 554 222, na které už někdo čeká. Dobrý večer. Slyšíme se?
2: Ano. Ano,
0: jste ve vysílání. Dobrý. Dobrý večer. Dobrý večer, ještě jednou.
2: Slyšíme se. Paní redaktorko, já mám jeden dotaz, tady Honřá z Bartová a mám dotaz k výživě, co se týká brambor. Mm-hmm. Já jsem cukrás, to znamená, že mám zvýšený cukr v těle mm-hmm. a musím si denně píchat nějakých, já nevím, vždycky pět, osm jednotek, ale třeba zrovna dneska, to je i jindý, jako to není jenom dneska třeba, Stalo to, že jsme měli brambory, a upečené kůze a šťávu. A já jsem si dal normální porci, brambory a tohleto, přitom jsem měl cukr normální. A po, téhleté, po tomhletom jídle, jo a třetinku piva, plzně jako przenského. A po tomto jídle se mi cukr zvedli, zvedl na 22 jednotek. Je možné tohleto jídlo, že má obrovský vliv na, na cukr a, a jeho, jeho jako navýšení. Ano. Děkuju.
1: Já bych se jenom zeptal ještě, jestli se ještě slyšíme, jakou jste měl glikémy před tím jídlem, jestli víte.
2: Před tím jídlem se pohybuju tak do desítky.
1: Jo, dobře. Uh,
2: jo, 8 no tak
1: dobrá, dobrá. Tam je možná kombinace vícerofaktorů. Nemyslím si, že by vám, kdybyste měl likémi kolem 8, dal jste si na to adekvátní množství inzulínu, tak by vám brambory s kuřetem to vystoup- že po tomhle jídle by vám to vystoupalo až na těch 22. Je možné, že třeba jste ten inzulín aplikoval na místo, kde se třeba nedobře střebal, takže potom neúplně vhodně zabral. To je první faktor, ale druhý je ten, hmm. že samozřejmě brambory obsahují sacharidy, takže zvyšují glykemii. Potom pokud v té šťávě bylo třeba na zahuštění nějaká mouka, tak to, to vám taky zvedne glykemii. Ne, a největší, védne, ne. největší ne. Ne. jakoby, co vám nejvíce z toho zvedne glykemii, tak je bohužel to pivo. To má největší glykemický index a i když je to malé pivo, tak potom ta glykemie stoupá jako docela dost rychle. Ale myslím si, tak že ty. nemusíte se bát tohohle konkrétního jídla, že by vám, že už byste ho nejedl, že vám takhle stoupla glikémie, spíše to jo. bude tím, že jste že ten inzulín nezabral třeba tak dobře nebo že bylo třeba hodát vyšší dobře, jo, Normálně, hmm. jak,
2: jak máme věcho, jak se říká, vedle pupíku, jo, tak to je normální místo jo, pro, pro inzulín, pro všechny, myslím, že to takhle dělají. Ale, ale děkuji za, za, za jako podání tohoto vysvětlení a přeju vám Hodně štěstí v tomhle roce a paní redaktorce taky. vám,
0: Hodně štěstí a hodně na, zdravíčka. Na, děkuju, děkuju,
2: moc potřebuju. Děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Napsala nám posluchačka, manžel je včelař, doma sladíme jen medem, naučila jsem se i vařit a péct podle medové kuchařky a jsme zdraví, nemáme cukrovku ani vysoký cholesterol. K medu je tady ještě další podobný vlastně dotaz, sladíme už pět let medem, je to zdravé sladit medem pořád? <těk>
1: je to určitě lepší než sladit klasickým cukrem zase med je kombinace druhů těch sacharidů navíc v něm právě máme nějaké ty minerální látky a tak, protože je to vhodné jídlo pro včely, aby vydrželi celou zimu takže není to jenom čistá energetická hodnota takže pokud vememe to z hlediska, jestli je to zdravější než, než cukr, tak ano ale pokud bychom se zase podívali na to, že chceme redukovat, tak to, že nahradíme cukr medem nám úplně nepomůže, protože energetická hodnota znovu je tam bohužel podobná a tak ten med nás z tohohle úplně nedostane. Je důležité samozřejmě celkově upravit ten jídelníček plus ideálně všechny sladké věci, které tu energii obsahují, z toho jídelníčku vyloučit nebo výrazně omezit.
0: Když nás posluchači navedli na cukrovku, na vysoký cholesterol, dá se hmm. říci, že přímo cukr jako takový má velký podíl na vzniku těchto zdravotních problémů, tak je to obvykle prezentováno?
1: Hmm. Musíme to zase vzít, když z dvou hledisek, když vezmu diabetes, tak diabetes máme dva typy ty nejvýznamnější diabetes prvního a druhého typu. Diabetes prvního typu je autoimunitní onemocnění, kdy v podstatě nemá, nemá na to vliv to, že konzumujeme větší množství cukru, nebo v drtivé většině případů ne, protože většinou ta manifestace probíhá v dětském věku, takže opravdu ty malé děti nemohou za to, že jedli trošku pár bombónů a hned by se tím uhnali cukrovku, to určitě tak není, ale u toho diabetu druhého typu, už to tak může být. Spíše než s tou jako častou konzumací těch sladkých potravin, je to právě spojeno s tou inaktivitou, s tou malou pohybovou aktivitou a s tím, že pokud ty sladké potraviny často jíme, tak prostě přibíráme a jakmile máme nadváhu, případně obezitu, tak je mnohem větší riziko, že tyto onemocnění typu diabetu druhého typu nebo bo potom s tím souvisí i vysoký cholesterol, celkově se tomu říká metabolický syndrom, že se u nás rozvinou.
0: Takže ale není to tak, cukr rovná se bílý zabiják, rovná se určitě cukrovka a rovná se vysoký cholesterol.
1: Ne, ne, nemusí to takhle být, ale zase... I je to tak, že vlastně pokud jíme právě hodně často ty sladké nápoje, třeba nebo ten cukr, tak ta slinivka dostává hodně zabrat. Slinivka produkuje insulín a díky tomu inzulínu se nám snižuje hladina cukru v krvi. A pokud ta, c- ta slinivka už je hodně unavená, že ji pořád přidáváme ten cukr a už, už toho má dost, tak právě se jako velmi zjednoduše řečeno může ten diabetes rozvinout. Takže pokud někdo je obezní do ještě pije hodně sladkých nápojů, tak uh, si zadělává na problém.
0: Jak se říká, všeho moc škodí. Přesně tak. To platí u všeho. Takže i u cukru, proč by to nemělo platit u něj. Aha. Čím a jak by měla sladit diabetik s už rozvinutým diabetem?
1: Tedy mm-hmm. člověk? Uh, to je právě, tam je možnost několika uh, typy těmi třeba přírodními sladidly, jako je stevie, uh, tomu vůbec neovlivní tu hladinu cukru v krvi. Někdy jako úplně minimálně, ale uh, většinou vůbec. To znamená, pro ty diabetiky třeba ty různé výrobky odlehčené nebo bez cukru nějaký menší význam mají, protože když se podíváme, když vypijou třeba sladký nápoj a když vypijou sladký nápoj jenom slazený, bez cukru, tak opravdu na té glikémi je ten rozdíl velmi významný a i s pokročilými technologiemi v diabetologii nedokážou úplně srazit tu glikémi, pokud to přeženou s tím sladkým. Pokud jí normální jídla, tak to v pořádku, ale to sladké prostě dělá pořád problém. Takže bych doporučil třeba využít spíše ta přírodní sladidla, jako je třeba ta stevie, nebo ten xylitol, Sladké nápoje využívat Pouze v případě třeba, když je pohybová aktivita, když se nějaký cukr spálí a nebo diabetici je musí používat na prevenci nebo v případě akutní hypoglykémie, když mají moc nízkou hladinu cukru v krvi, tak ji musí doplnit nějakým rychlým cukrem a to může být třeba nějaké sladké pití.
0: Pokračuje výživová poradna Rádia vašeho kraje, ve které na dotazy odpovídá nutriční terapeut Marek Hanza a odpoví také vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady poslouchat ze knyně. Já bych sem se chtěl zeptat pana doktora, jestli je chyba, když piju, mám diabetes druhého stupně, beru si ho foru 850, dvakrát denně ráno a večer, ale tak dvakrát do týdne si dám dvě, tři deci vína, ale mě se mám výsledky nejedherný, jestli to vadí, nebo jestli s tím mám skončit. Děkuji za informaci a naslyšenou.
0: My děkujeme za zavalání, mějte se pěkně naslyšenou.
1: Já ze své pozice, i když teda nejsem lékař, jsem nutriční terapeut, tak bych neměl doporučovat alkohol samozřejmě žádný, protože zvlášť pokud máte diabetes druhého typu, tak se tam nedoporučuje, tam ta tolerovaná míra podle oficiálních doporučení není žádná, ale tak... Řekl bych, že pokud je to ta jedna sklenka vína za týden, tak na, ten, na tu hladinu toho cukru vám to m, takový velký vliv mít určitě nebude. Takže ideálně, aby to bylo nějaké bílé suché víno a, a aby to množství bylo opravdu jenom takhle malé. Takže jednu tuhle sklenku za týden bych klidně v tom jídelníčku zanechal. Nebal se toho, ale nepřekračovat to množství a nemělo by to být úplně sladké víno.
0: Velké téma v rámci našeho povídání umělá náhradní sladidla. Uhum. Asi nejznámější je aspartam. Když si o něm chce člověk něco zjistit, vyděsí se, najde poměrně, hodně si odporující informace od těch, že aspartam je neškodný, až po ty, že například zhoršuje zrak, způsobuje deprese, poškozuje mozek, že je rakovinotvorný. Kde je pravda? <laughs> je to nejpoužívanější, uhum. dá se říci, umělé náhradní uhum. sladidlo.
1: Ano, je používané velmi hojně a říkáte správně, kolem toho je velká spousta mítů, ale uh, musíme se podívat na to oficiální stanovisko, a to říká to, že ta potravina je bezpečná. Takže pokud pijete v nějakém rozumném množství potravi, nebo konzumujete potraviny, které aspartam obsahují, tak uh, by ta potravina měla být bezpečná. Ona ta třeba, ta studie, co se dělala uh, na se dělala na potkanech, kdy zkoušeli potkanům dávat velké množství toho aspartamu, ale opravdu ohromné množství, které v podstatě bylo něco, jako kdyby člověk měl vypít, a nevím, to bylo dokonce třeba 500 litrů nějakého kolového nápoje, který obsahuje ten aspartam, což za den, což v podstatě člověk není schopen nikdy vypít, není nikdy schopen konzumovat ten aspartam v takovém tom množství. A takže ta potravina se ukázala jako bezpečná, ta studie v podstatě nebyla úplně relevantní, takže se na ní ohled nebral a nemusíme se tedy aspartamu tolik bát, ale jak už jsme říkali tady v pořadu několikrát, všeho moc škodí, měli byste všichni i tohodle ta umělého cukru jíst opravdu jenom malé množství.
0: Ta umělá, nebo takhle, ta náhradní sladidla mm. se dělí na umělá a přirozená. Mm. Jaký je mezi nimi rozdíl?
1: Přirozená se vyskytují přirozeně v přírodě. Umělá jsou vytvořená člověkem. Většinou se vytvořila stejně jako třeba ten aspartam úplnou náhodou. Primárně nechtěl vynálezce aspartam, vynález aspartam, ale pak přišel látku, na kterou, jako, kterou vynalezl náhodou, Olízla, a zjistil, že je velmi sladká, tak se to začalo používat jako náhradní sladidlo. Ale rozdíl tam, ona totiž... Ta skupina těch látek nahrazujících cukr je velmi nejednotná. Každá ta ta látka je složená trošku jinak, trošku jinak se získává, takže se nedá říct úplně přesný rozdíl, jaký v tom je, ale oni často právě třeba ty látky nepřirozené mají takové Hrubé ošklivé názvy, jako je ten aspartam, acesulfam, cyklamát, tak si řeknete: To, to je, je chemie. To je chemie, to je špatné. A uh, neříkám, že to tak není, protože těch studií na to ještě tolik není, abychom mohli stoprocentně říct, je to úplně v pořádku. Ale zase se budu opakovat: všeho moc škodí. Používejte jenom velmi um, omezeně, a, ale určitě se nemusíte bát, že by vám nějak ublížili.
0: Vlastně je to tak, že nejenom ta umělá náhradní sladidla do potravin, ale i přirozená se vyrábějí v dnešní době synteticky.
1: Ano, velká, velká část těch ano. Jo, typicky třeba sorbitol, který se přirozeně vyskytuje v ovoci, ale dokážeme ho i syntetizovat, takže ho používáme na přislazování třeba nějakých nápojů a tak. i, i jako Ne ten přirozený, ale syntetizovaný.
0: Mnohokrát už jste se zmínil o slazených nápojích, že ty bychom, bychom měli omezit. Mm-hmm. Jak přistupovat k různým ovocným džusům, moštům a tak dále?
1: Tak a znovu se budu opakovat. A vlastně všechny tyhle ovocné šťávy, pokud je to čerstvě vymačkaná šťáva, třeba z, řekněme klasický mošt, teda z jablek, tak ano, obsahuje některé vitamíny, obsahuje nějaké látky prospěšné z toho jablka, ale obsahuje i ohromné množství jednoduchého cukru, obsahuje ohromné množství fruktózy. Takže sice máme tam zdraví prospešné látky, ale zase zároveň jsou tam ty jednoduché cukry, po kterých se přibírá. Pokud nejsme k tomu fyzicky aktivní a pokud to pijeme hodně často, tak je problém. Tak si zaděláváme na problém. Když srovnám energetickou hodnotu Známých limonád, které známe a pijeme, a jako sladkých limonád, a toho jablečného džusu nebo té čerstvé jablečné šťávy, tak pokud je to z některých odrůd jablek, které jsou ještě hodně sladké, tak to cukru v nich může být ještě víc než v těch typických nápojích, které známe. Takže samozřejmě tím je nechci nějak hanit, je určitě lepší pít to přirozené potraviny, ale uh, nemělo by se to zase přehánět. Pokud je to sklenička, je to v pořádku, ale neměl by to být hlavní pitný režim během dne, který máme. To je vždycky jenom by měla být voda.
0: Raději jablko sníst jako takové.
1: Přesně tak.
0: Přečto sms dva banány před cvičením na udržení hladiny cukru a proti únavě ze cvičení. Jsou dobré? Sníst před cvičením. Tedy. Uh-huh. A
1: banány. Dva banány mi přijde poměrně velké množství, asi zbytečně velké, protože toho cukru zásobního na to, aby jsme mohli cvičit aby jsme po, něm, po tom cvičení nebyli unavení, tak máme ve svalech a máme nějaký zásobní cukru ještě v játrech, takže by měl vystačit na tu naší pohybovou aktivitu. Důležité je, po tom cvičení si dá třeba i nějaké komplexní sacharidy, polysacharidy třeba rýži, těstoviny, brambory a pokud si tyto potraviny nedáme tak ten zásobní cukr se zase do svalů a do jater dostane takže už bychom neměli být po tom cvičení unavení typicky teď je období nějakých před vzetí a nástupu toho, že začneme všichni cvičit a hubnout, tak někdo to přežene a začne chodit cvičit každý den a do toho ještě přestane potom cvičení jíst. A samozřejmě třetí, čtvrtý den bude unavený nejen protože uh, extrémně unavený, tedy nejenom proto, že předtím vůbec nebyl zvyklý cvičit, ale za druhé protože nedoplňoval ty komplexní sacharidy a tak ten, uh, všechny, ten zásobní cukr na ten pohyb ze svalu a zjater bude vyčerpaný a pak tam teda ty banány bude muset před tím jídlem doplňovat.
0: Ve výživové poradní rádia vašeho kraje je s námi nutriční terapeut Marek Hanza. Ještě jednou připomenu naše telefonní čísla 221 554 222 pro zavolání a 605 5548 pro SMSky. A další přečtu. Mám jiný problém než ostatní. Už od mládí mám 62 kg a váhu mám stejnou a tím cokoliv, včetně sladkého. Jak přibrat? Tučná jídla nesnáším
1: každý máme trošku jiný typ té postavy, takže to, že má někdo 62 kilo neznamená, že třeba je to typicky postava, která akorát je pro něj, takže úplně bych pokud nejsou s tím spojené další zdravotní potíže se toho nebál, že mám takhle jako nižší váhu to za prvé, jenom pro uklidnění, za druhé je možné pokud právě celý život špatně tolerujete nějaké tučné potraviny, tak že se vám i hůř tráví a obecně, že se hůř tráví ty tuky, které jsou v té lidské výživě největším nositelem energie. Takže pokud tohle z toho jídelníčku se v podstatě vyloučí, tak té energie je málo. A je možné také, že máte ten metabolismus také trošku jako rychlejší, pokud se ještě třeba hýbete dostatečně, tak i po těch sladkých nápojích přibírat nemusíte. Pokud by vás to nějak trápilo, ta nízká váha, tak je vhodné vyhledat lékaře a domluvit se s ním. Na postupu jsou samozřejmě možnosti, jak tu hmotnost zvýšit.
0: Je pravda, že rajčata obsahují hodně cukru. Další dotaz?
1: Neobsahují cukru moc, obsahují ho jenom velmi malé množství. Ale když vezmeme skupinu zeleniny jako takovou, jako celkovou, a dáme si v žebříčku, jak ta zelenina obsahuje, která obsahuje nejvíce cukru a která nejméně, tak i když ve všech dru, druzích zeleniny je toho cukru velmi málo, tak právě ty rajčata jsou hodně vysoko, že tam toho cukru je víc oproti ostatním druhům zeleniny. Ale když bychom porovnali třeba rajče a nějaký, nějakou sladkou sušenku, sladký nápoj nebo třeba i ty komplexní sacharidy jako je rýže, těstoviny a tak, tak samozřejmě rajče ta obsahují oproti těmto potravinám jen velice malé množství cukru.
0: Zvýší se cukr po dvou piv a nápoje s obsahem 4,5 cukru. Cukrovku nemám zatím, mám na váhu 20 kg, je mi 77 let.
1: Ano, zvýší se, my už jsme o tom pivu tady mluvili, pivo má vysoký glykemický index a to znamená, že pokud pivo vypijeme, tak nám nastoupá ta hladina cukru velmi rychle. Pivo bohužel z těch potravin, které zvyšují glykémy, se řadí mezi ty úplně nejrychlejší, takže určitě pivo glykémy zvedne a to velmi významně.
0: Stále je s vámi rádio vašeho kraje se svojí výživovou poradnou. Pro nutričního terapeuta Marka Hanzu přišel také tento dotaz. Obsahuje červená vařená řepa škodlivý cukr. Snižuje kyselinu močovou. Kolik může denně dospělý člověk sníst? Tak to je několik dotazů v jedné SMSce.
1: Mhm. A neobsahuje škodlivý cukr, obsahuje spíše ty komplexní sacharidy, takže se nemusíme bát, že bychom právě třeba, že by nám červená řepa nějak významně zvyšovala hladinu krevního cukru. Prvnímu dotazu, jestli snižuje kyselinu močovou, byl druhý dotaz. Není to úplně dokázáno, vím, že spoustu lidí zkoušelo, nebo je to takový taková babská rada, kterou používají pacienti často, že se budou dávat řepu na snížení kyseliny močové, ale nikdy jsem neviděl studii, která by to potvrdila, A ještě teď jsem zapomněl asi ten třetí dotaz.
0: Kolik vařené červené řepy může člověk denně, dospělý tedy člověk, sníst?
1: Určitě pokud by to bylo třeba kolem 300-400 gramů, tak se nic nestane, ale v řepě nejsou žádné látky, u kterých by byl problém, pokud bychom jí jedli nějakou přemíru. Problém by mohl nastat tehdy, pokud bychom jí jedli syrovou, ale to většinou nejíme, takže spíše v té vařené podobě tam ty antinutriční látky z té řepy, všechny vyvaříme a není s tím problém.
0: Další sms Obecně platí obezita, málo pohybu, možnost diabetu. A co naopak? Velká štíhlost, pohyb a přesto hladina cukru okolo sedmi.
1: Mm-hmm. I to se může stát. Jak jsem říkal, diabetes, jsou, diabetes máme dva typy, prvního a druhého typu. A i u toho druhého typu jsou lidé, kteří jsou hubení a přesto uh, tu cukrovku mají. Nevíme proč, souvisí to s inzulinovou rezistencí, celkově s, to, s tím narušením nějak toho organismu nebo typicky té slinivky břišní. A i tito hubení lidé by potom měli dodržovat dietní opatření, co se týče konzumace právě třeba těch rychlých jednoduchých cukrů. Protože ale u nich nechceme, aby dál hubnuli, tak doplňujeme ten jídelníček třeba větším množstvím tuků.
0: Nealko pivo také zvyšuje glykemii?
1: Ano, zvyšuje a zvyšuje ji významně, protože nealko pivo obvykle obsahuje více cukru, ještě než alko, alkoholické pivo. To znamená, že pokud chcete jenom přestat konzumovat pivo kvůli tomu, aby vám nezvyšovalo glykemii, tak bohužel i nealkoholické pivo není dobrá volba. Dělají se piva se, sníženo, se sníženým obsahem cukru a tam potom těch sacharidů je samozřejmě méně a ty můžete využít spíše.
0: Jaký je postup fermentace ovesných vloček a jaký to má přínos pro zdraví?
1: Mm. Fermentovat ovesné vločky se vyplatí z toho hlediska, že jako téměř všechny potraviny i vločky obsahují nějaké menší množství antinutričních látek, které zpomalují vstřebávání toho těch dobrých věcí, co v těch vločkách máme, těch dobrých minerálů, vitamínů a vlákniny. A pokud je fermentujeme, tak ta fermentace znamená, že je trošku jako trávíme, když to řeknu jednoduše a ta, ten náš organismus, ten trávicí trakt už s nimi nemá potom tolik práce a všechny ty dobré živiny jsou pro něj lépe zpřístupněny, takže k tomu se někdy ta fermentace používá, uděláme to úplně jednoduchým způsobem, že třeba jenom namočíme do vody a nějakou dobu necháme třeba na nějakém chladném místě stát. Musí ta nádoba, kde budeme mít, být maximálně sterilní, aby místo fermentovaných nebyly plesněvé vločky.
0: Šťáva z půl limetky se dvěma lžícemi olivového oleje každý den před snídaní údajně pomáhá trávení a zbavuje pálení žáhy. Víte o tom něco?
1: Musí se přiznat, že o tom jsem nikdy neslyšel, pokud to někomu pomáhá na to pálení žáhy, tak proč ne, ale co se týče třeba pálení žáhy, tak tam je důležité vynechat třeba přejídání, vynechat z jídelníčku hodně tučné potraviny a vynechat i hodně přemíru těch jednoduchých cukrů a tím si určitě také velmi pomůžeme, pokud nás trápí tento zdravotní problém.